0: Ethnologie, avec Daniel Bastien. Bonsoir à tous. Nous sommes mardi, le 20 juin 2023. Bienvenue à l'édition numéro 724 de F1 Logie, votre émission de Formule 1, ici au FM 103.3. Au menu ce soir, l'effet saillant du Grand Prix du Canada, en fait du week-end du Grand Prix du Canada, au cours duquel Max Verstappen et Red Bull ont remporté la victoire devant une immense foule enthousiaste installée autour du circuit Jules Villeneuve. En deuxième position, nous avions la monoplace verte, l'Aston Martin de Fernando Alonso, également acclamée par la foule. Et en troisième position, la Mercedes de Lewis Hamilton, un habitué du podium à Montréal. Ce fut un beau week-end de Grand Prix. Plusieurs choses se sont passées entre jeudi et dimanche. Et nous feront le tour des différents sujets ce soir. En plus de mentionner quelques actualités générées pendant la visite annuelle de la F1 dans notre région du monde. Pour le moment, on démarre tout ça en musique. Et puisque nous venons de célébrer un beau week-end de Formule 1 sur le circuit Gilles Villeneuve, restons dans l'ambiance. Voici Cool and the Gang et leur fameux Celebration. Vous écoutez lfm 133, votre réseau animé. Je vous souhaite la bienvenue à FMLG. Bonsoir et bienvenue à nouveau à l'émission de ce soir, édition numéro 724. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez bien profité du week-end du Grand Prix du Canada, que ce soit à titre de spectateur ou de spectatrice chez vous ou sur le site du circuit GV9 qui était bondé comme toujours lorsque la planète F1 arrive dans notre région du monde. De mon côté, j'ai passé les journées de jeudi à dimanche Des débuts de soirée également, dans le paddock du circuit, j'ai pu solidifier des liens avec certaines équipes, renforcer des liens avec certaines personnes et j'aurai quelques entrevues exclusives à vous présenter au cours des prochaines semaines et des prochains mois dont une accompagnée d'un patron d'écurie qui a lâché un commentaire vraiment intéressant et assez assez comique, vous verrez. Et d'ailleurs, si vous étiez sur place ce week-end, vous avez sûrement côtoyé un grand nombre de personnes provenant d'ailleurs dans le monde, puisque le Grand Prix du Canada, en plus d'être le plus grand événement sportif de la province et du pays, est également un événement qui attire beaucoup de gens provenant d'ailleurs, provenant de, de pays lointains ou voisins. C'est un... Ben, a sommes un pays voisin dans notre cas. Euh, c'est un beau et grand événement euh, international, ce Grand Prix, sans oublier les dizaines et les dizaines de millions de téléspectateurs qui ont pu regarder de belles images de Montréal et de l'île Notre-Dame pendant les diffusions des différentes séances tenues au cours du week-end. Euh, bien en fait, une de ces séances n'a pratiquement pas été tenue. Sur la première séance d'essai libre, vendredi dernier, il y a eu un problème de synchronisation affectant les caméras de sécurité qui observent les différentes sections du circuit Gilles Villeneuve. Et ce problème technique s'est manifesté très, très tôt au cours de la séance. Les voitures n'ont roulé que, que 3 ou 4 minutes environ. Euh, mais c'est-à-dire jusqu'à la neutralisation qui a suivi le problème affectant la monoplace alpine de Pierre Gasly, mais la séance n'a pas été en mesure de reprendre malgré les, les, les gros efforts de l'équipe technique. Il euh, faut savoir que sans image de sécurité, les délais de réaction augmentent avant de pouvoir répondre à une urgence en piste. Euh, alors, était, euh, je me souviens bien, euh, il y avait un délai de, de 15 à 20 secondes, quelque chose comme ça. Alors, c'était, euh, on a interdit les voitures de rouler parce qu'on sait très bien que si je mets un accident, ce 15-20 secondes-là de perdu, ça peut faire toute la différence, euh, surtout en... Euh, avec, les, euh, avec des accidents en bord de piste là, ou des, euh, des, des pilotes blessés ou quoi que ce soit ou des commissaires. Et euh, la séance d'une heure, ben la séance de, de la première séance d'essais libre d'une heure a été euh, annoncée comme étant annulée là, après, euh, je pense que c'était euh, 45 ou une quarantaine de minutes d'attente. Euh, le programme du jour a donc été légèrement modifié, puisque les équipes venaient de perdre euh, une heure d'essai libre. Alors pour compenser une partie de cette perte-là des essais libres, la période des essais libres 2 a été prolongée de 60 minutes à 90 minutes. Et à ce moment-là, le problème effectuant les caméras de sécurité était déjà résolu. Tout s'est déroulé normalement. Euh, cependant, le samedi, pendant les qualifications, les conditions n'étaient pas optimales puisque la pluie s'est mêlée de la partie. Ce n'était aucune une surprise parce qu'il pleuvait déjà depuis le matin. Là, c'était même un peu frais. Mais euh, les pilotes euh, devaient quand même s'adapter à la situation et jauger le bon moment lors des qualifs pour sortir en piste, et le bon moment pour chausser le bon pneu, le mieux adapté aux conditions qui étaient changeantes, euh, selon que ce soit la période Q1, Q2 ou Q3. Et euh, à ce jeu-là, Max Verstappen a été parfait, ou presque, en allant chercher la pole position au volant de sa redoutable Red Bull, mais c'est Nico Hülkenberg, au volant de sa plus modeste Haas, qui a pété la galerie en signant le deuxième meilleur temps dans des conditions de piste qui s'amélioraient. Euh, il a chaussé les bons pneus au bon moment. C'était vraiment le bonheur chez Haas, car ça faisait penser à la pole position de Magnussen l'année dernière dans des conditions similaires. Malheureusement, Hulkenberg a reçu une pénalité de recul de trois places sur la grille pour avoir roulé un peu trop vite en retournant au puits alors qu'un drapeau rouge était sorti. Donc Hulkenberg est tombé de la deuxième place sur la grille de départ à la cinquième. La pénalité aurait pu être pire, mais les commissaires ont reconnu qu'il y avait eu de la, de la confusion pour Hockenberg, euh, qui n'était plus sûr s'il si devait ralentir davantage ou non euh, sous, le, sous le drapeau rouge. Euh, et ce, ça a été démontré par les communications radio entre lui et l'équipe, là, que Hockenberg était un peu confus. Là, il y a, il y a, les pilotes doivent suivre un bip euh, qui leur dit qu'ils sont trop vite ou trop lents, mais Hockenberg n'était pas trop certain ce que ça voulait dire. Il devait lever le pied ou plutôt appuyer sur son accélérateur. Euh, les commissaires ont bien vu qu'il y avait un peu de, de mauvaise communication entre lui et l'équipe, donc ils ont pris cette confusion en considération et ils n'y ont collé que trois places de recul sur la grille au lieu de cinq ou dix normalement. Euh, remarquez qu'au final, euh, en pratique, là, si Hockenberg avait démarré de la deuxième place sur la grille avec une Aston Martin et deux Mercedes derrière lui, il se serait probablement retrouvé en cinquième position au bout d'un tour ou deux de toute façon, mais on comprend que le bien aimé placer sa hace presque à l'avant de la grille à la deuxième place, c'est normal. Quant à euh, Lance Stroll, pour sa course à domicile, notre compatriote a eh bien un dérapage pour lui pendant la période Q2, ça ça, ça ruine, a ça ruiné ses chances de signer un bon chrono. Il a ensuite reçu une pénalité de trois places lui aussi, dans ce cas-ci pour avoir bloqué un autre pilote pendant les qualifs, ce qui le reléguait à la 16e position euh, sur la grille, tandis que Alonso, son coéquipier, ridait de la deuxième place sur la grille. Alors, euh, des résultats différents chez Aston Martin. Euh, bref, euh, Lance Stroll espérait tellement mieux pour sa course à domicile, mais son, euh, son samedi de qualif a été un peu euh, compliqué. Euh, ailleurs, eh bien, chez Ferrari, euh, Charles Leclerc était frustré contre son équipe quand il s'est retrouvé éliminé dès la période Q2. Il n'a même pas pu participer à la Q3 se battre pour la pole position. Leclerc avait demandé des pneus différents. Ferrari n'était pas d'accord, mais finalement, c'est Leclerc qui, a, qui aurait eu raison. Parce qu'il a été éliminé de la Q2 que je mentionnais. Et honnêtement, surtout lorsqu'il pleut, je pense qu'il faudrait que Ferrari fasse plus confiance au ressenti de leur pilote. Euh, ça, ça peut-être lui donner une chance de temps en temps, juste pour démontrer qu'il sait de quoi il parle. Euh, pendant ce temps-là, eh bien, il y a Carlos Sainz, Yuki et Tsunoda qui sont également retrouvés avec des pénalités de recul de trois places. Et Sergio Perez a reconnu que lui et Red Bull se sont trompés dans leur, leur timing pour changer de pneu et lui s'est retrouvé éliminé euh, dès la période Q2 lui aussi. Donc dans l'ensemble, ce fut une séance de qualification pluvieuse, parfois confuse, beaucoup de choses sont passées par la suite avec les, 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 les multiples pénalités, euh, donc ce fut quand même une séance de qualification assez intéressante samedi sur le circuit gilles Veneuve. Maintenant, dimanche, jour de course, le grand jour, un grand nombre de choses ont eu lieu dans l'ensemble, dans l'ensemble du peloton, euh, à l'avant, bien dès le départ, Max Verstappen s'était lancé, il s'est éloigné aux commandes de sa Red Bull. C'est une combinaison Verstappen, monoplace Red Bull qui demeurait assez intouchable ce week-end et euh, lors de chaque, presque chaque week-end de cette saison à date. Euh, ils font de l'excellent travail, Red Bull. On ne peut pas euh, le reprocher ça. Euh, Verstappen a pas mal géré sa course sans trop d'inquiétude, euh, même lors de la relance après la période derrière la voiture de sécurité. Euh, tout est bien. Mais, tout a pas mal été euh, très bien pour Verstappen, sauf pour ce petit moment où il a sauté un vibreur, il a presque échappé sa voiture. Euh, plusieurs chez Red Bull euh, et dans la foule ont momentanément retenu leur souffle, on n'en doute pas, mais euh, ensuite on a entendu Verstappen euh, en rire à la radio en disant <rire> j'ai presque échappé la voiture C'était tellement drôle. Alors, euh, il faut croire euh, que oui, Verstappen, c'est pas une petite frayeur, mais que le soulagement de ne pas avoir échappé la voiture l'a fait rire. Alors, heureusement, je suis sûr qu'il n'aurait pas ri très longtemps s'il avait échappé. Euh, Mais bref, généralement parlant, à part ce petit moment euh, sur le vibreur, un petit frayeur, euh, Verstappen n'a vraiment pas été trop inquiété du début à la fin de l'épreuve. Et c'est ainsi, dans une belle belle quiétude ou semi-quiétude, il faut quand même travailler fort pour amener la voiture jusqu'à la maison dans les conditions exigeantes du circuit de C'est ainsi que Verstappen a signé la centième victoire de Red Bull en Formule 1, ce qui représente quand même un grand jalon important et symbolique pour toute l'équipe. D'ailleurs, en conférence de presse, Verstappen a blagué qu'il avait réalisé 41 des 100 victoires de Red Bull, alors il serait peut-être temps de, re- de renégocier son contrat. Mais faire sa part quand même 100 victoires, ce n'est pas rien et Verstappen en a souhaité une centaine d'autres. Euh, en fait, il a dit que l'objectif, maintenant que le 100 victoires est atteint, bien, l'objectif maintenant, c'est d'atteindre 200 victoires, donc un objectif d'équipe chez Red Bull pour les années à venir. Euh, alors, félicitons Verstappen pour sa victoire à Montréal, félicitons Red Bull pour leur centième victoire en Formule 1, un jalon atteint au cours des années grâce à cinq pilotes, soit Sébastien Vettel, le premier, lui, c'était le premier à signer une victoire au volant d'une Red Bull, c'est en 2009. Et euh, après Vettel, euh, euh, il y a eu Mark Webber, Daniel Ricciardo, Marcus Stappen et Sergio Perez. Et le jalon des 100 victoires était atteint sur un circuit historique, ici à Montréal, devant des tribunes remplies et une foule enthousiaste. Alors, quoi demander de mieux? Maintenant, du côté de Fernando Alonso, qui partait de la deuxième position sur la grille, Alonso effectuait un départ euh, un peu lent. Et Hamilton en profitait pour placer sa Mercedes devant l'Aston Martin d'Alonso. Euh, bien entendu, Alonso n'avait pas dit son dernier mot et après un certain temps, il était repensé devant Hamilton avec grande satisfaction. C'était quand même satisfaisant pour nous de voir le combat entre ces deux-là. Et euh, Alonso se donnait ensuite comme grand objectif d'aller chercher le meneur Max Verstappen qui augmentait déjà son avance. On a même entendu Alonso dire ⁇ Je vais gagner la course euh, ⁇ C'était peut-être un peu ambitieux, mais on connaît, euh, on connaît Alonso, on sait à quel point il est peut-être déterminé. Euh, cependant, un problème de frein commence à affecter son Aston Martin. C'est un problème assez commun à Montréal parmi toutes les écuries euh, du plateau. Et euh, de plus, euh, on soupçonne qu'Alonso a dû passer un certain nombre de tours en mode économie de carburant, qu'elle a mentionné le terme lift and coast, ce qui signifie lever et laisser porter, c'est-à-dire qu'on lève le pied un peu plus tôt. Et on laisse la voiture aller sur son élan à l'approche des virages. Euh, on, ça permet d'économiser du carburant. Euh, pendant ce temps-là, bien, Lewis Hamilton, au volant de sa Mercedes, s'est rapproché à deux secondes d'Alonso. Et lorsque l'ingénieur de course d'Alonso l'a avisé que Hamilton n'était pas loin derrière à 1,9 secondes, Alonso a répondu quelque chose qui a fait rire tout le monde dans le centre média, probablement chez vous également. Alonso a simplement répondu « Parfait, m'en occupe ». Et effectivement, Alonso s'est occupé de hausser Le rythme pour défendre sa position et toujours garder Hamilton derrière lui sans lui donner la moindre occasion vraiment de le dépenser. Euh, Alonso, c'était le maître aux commandes. Il a terminé deuxième à Montréal, 9 secondes environ derrière le vainqueur Max Verstappen. Évidemment, 9 secondes en Formule 1, c'est encore beaucoup, mais c'est déjà beaucoup mieux que les 27 secondes et les 20 secondes et les 15 secondes qu'on voyait auparavant, et c'est un 9 secondes de retard sur Verstappen, à n'a pas eu des problèmes de frein et possiblement une perte de gestion de carburant. Et tout ça sur l'un des plus rapides et exigeants circuits du calendrier, et très dur sur la mécanique, les moteurs, les freins et les pilotes. Donc, nous pouvons penser qu'Aston Martin a fait de bons progrès avec sa voiture. Euh, s'il roule à 9 secondes de, de, de Red Bull, c'est sûr qu'ils ne sont pas encore en mesure de gagner, mais si jamais il y a un problème... Euh, en avant, ben, il serait bien placé pour aller chercher une victoire. Et avec le temps, écoutez, ils ont tellement réduit l'écart dans quelques courses. Euh, je peux vous dire que dans la salle de conférence de presse après la course, là, Alonso avec ce résultat-là, était d'excellente humeur. Il était, il était clairement heureux de cette deuxième place. Euh, en fait, pas seulement en raison de cette, de cette deuxième place, mais aussi en raison des circonstances de cette deuxième place, comme je mentionnais, là, parce que ça, donc, ça semble démontrer qu'il y a un grand potentiel qui peut-être va se pointer à l'horizon. C'est pas cette année. Ça pourrait être l'année prochaine. Alors, il y avait de grands sourires dans le clan Aston Martin. C'est un sixième podium en huit épreuves cette saison pour lui, euh, pour Alonso. Euh, tandis que Lance Stroll, euh, après ses déboires lors des qualifs, des a quand même ramené des points à Ston Martin en terminant neuvième. Donc, un bon week-end pour l'équipe des Verts. Pendant ce temps, ce temps-là, chez Mercedes, et chez Lewis Hamilton en particulier. Euh, Tel que mentionné plus tôt, Hamilton a profité du départ lent d'Alonso pour s'emparer de la deuxième place. Ça n'a pas duré, puisque la Mercedes n'était pas tout à fait à la hauteur de l'Aston Martin de son adversaire ce dimanche. Il ne manquait pas grand-chose à la fin, puisque Hamilton commençait à talonner Alonso en fin de parcours, mais ce n'était pas suffisant pour aller chercher la deuxième place. Donc Hamilton s'est contenté de la troisième position. Et quand je dis contenté, c'est également dans le sens d'être content. Euh, Hamilton a reconnu que la Martin était supérieure à sa Mercedes ce week-end. Ma conférence de presse ne semblait pas du tout malheureux d'être sur la troisième marche du podium. D'ailleurs, il était beaucoup question de la, la qualité de talent rassemblé sur le podium du circuit Jules Veneuve dimanche. Parce que lorsqu'on regarde les résultats, là, nous avions trois champions du monde avec Max Verstappen vainqueur. Fernando Alonso deuxième, Lewis Hamilton troisième, et avec eux sur le podium il y avait l'ingénieur prodige Edwin Nui de Red Bull qui acceptait le trophée pour Red Bull euh, en l'honneur de la centième victoire et lui euh, c'est, c'est pas mal lui qui, a, qui était le maître d'œuvre derrière les cent victoires de Red Bull et euh, euh, d'ailleurs Nui aussi remporté des championnats avec trois équipes en Formule 1 au total. Alors, en effet, le l'opposé de Montréal avait une concentration de talent assez exceptionnelle dimanche. C'était beau à voir. Ensuite, pour compléter le top 5 du classement du Grand Prix du Canada édition 2023, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont ramené leur Ferrari aux 4e et 5e places respectivement, ne pas avoir adopté une stratégie à un seul arrêt. Pour réussir leur coup, Leclerc et Sainz ne sont pas rentrés au puits changer leurs pneus lorsque la voiture de sécurité a été déployée. Et ça, ben, il faut souligner, car ça va contre les instincts du pilote et de l'équipe, mais c'était le risque à prendre pour que leur stratégie agressive ait plus de chances de réussir. Donc Leclerc et Sainz ont géré la situation, ils ont géré leur gomme à merveille l'un comme l'autre, ils ont maintenu le cap et euh, Charles Leclerc a terminé quatrième, Carlos Sainz 5 ce qui était le meilleur résultat possible à atteindre pour Ferrari ce dimanche sur le circuit Jules Villeneuve. Compte tenu de l'abandon de la Mercedes de George Russell et des problèmes de Sergio Perez chez Red Bull, il y avait une opportunité pour gagner deux places de plus. Euh, Ferrari, Les deux pilotes de Ferrari ont saisi, ont sauté sur cette occasion pour terminer 4 et 5e, donc pas tout à fait un podium pour Ferrari, mais c'est juste à côté et les deux voitures étaient dans le top 5. Euh, ailleurs dans le peloton, bien je vais mentionner l'abandon de George Russell. Euh, tout a commencé alors que Russell est en 4e position. Au volant de sa Mercedes, les choses allaient bien, mais il a tapé un mur après avoir sauté sur un vibreur et son pneu arrière-droit n'a pas apprécié la chose du tout. Alors, Red Bull est lentement rentré au puits avec une crevaison. Mercedes le retourné en piste puisqu'il ne semble pas y avoir trop de dommages sur la voiture. Russell a réussi à revenir dans les points, malgré tout, mais une écope de frein avait été endommagée et a fait surchauffer ses freins et Russell commençait à moins bien contrôler sa voiture dans certains virages, devenait un petit peu dangereux, alors Mercedes lui a demandé de lever le pied un peu pour laisser ses freins refroidir et ensuite rentrer au puits en toute sécurité. Donc c'est un abandon pour George Russell pour raison de sécurité, sa voiture a été victime des exigences assez, assez exigeantes du circuit, de, euh, du circuit Gilles Villeneuve. Euh, chez Red Bull, eh bien, après des qualifications problématiques samedi, Sergio Perez s'est lancé dans un long relais sur les gommes dures au départ de la course dimanche. Patiemment, tranquillement, Perez a gagné des positions pendant que ses adversaires faisaient deux arrêts, alors que lui ne devait en faire qu'un seul. Euh, il a chaussé des gommes tendres après son relais, après son long relais, là. Euh, mais vers la fin, voyant qu'il avait creusé un écart assez grand pour se permettre de faire un deuxième arrêt, il est allé chausser un autre train de gomme pour se lancer ensuite dans un tour très rapide et se mériter le point du meilleur chrono de la course, tout en terminant à la sixième place. Donc, il a ramassé quelques points pour lui et pour Red Bull. Mais, euh, on peut dire qu'il a bien fait, mais Perez a néanmoins reculé par rapport au meneur du championnat. Son co Max Verstappen, le vainqueur de la course, euh, Perez en fait trop ces temps-ci. Il, euh, ça amène des erreurs, c'est coûteux pour lui. Mais pendant la course dimanche, on peut dire qu'elle a quand même bien fait les choses. Euh, Pendant ce temps-là chez Williams, euh, l'équipe qui avait le plus grand nombre de nouveautés sur sa voiture, beaucoup de nouveautés, euh, Alex Albon a livré une très belle performance lors des qualifications. Il a vraiment fait une belle performance. Euh, la, la, la stratégie était très bonne lors des qualifs et pendant la course, euh, Albon a su vraiment très bien protégé sa position se défendant avec ténacité devant la Mercedes de George Russell, avant l'abandon de Russell et ensuite devant l'alpine d'Estemen O'Conn et c'est ce qui a permis à Albon d'aller chercher et de préserver une très belle septième place pour le Williams. Et honnêtement au cours du week-end, en voyant toutes les nouveautés euh, qui étaient installées sur la voiture on je me disais que c'était peut-être un peu trop de nouveautés d'un coup, euh, parce que lorsqu'on amène trop de choses sur une voiture, parfois c'est peut-être un peu difficile de, d'évaluer la part de chaque nouvel élément. Puis si quelque chose ne fonctionne pas bien, bien, on se demande est-ce que c'est, c'est une interaction de deux, trois nouveaux éléments, c'est juste un, c'est juste deux qui travaillent ensemble, c'est juste une chose qui, fait, qui pose problème. Des fois, je, pense à, je trouve que ça complexifie la situation, mais de toute évidence, les ingénieurs de Williams ont vraiment bien fait le travail d'ingénierie, ils ont vraiment très bien, leur devoir, très bien fait leur devoir. Et euh, Alex Albon, lui, a bien fait le travail en piste au point d'être nommé pilote du jour par les amateurs à travers le monde qui ont voté pour lui en majorité et euh, qui ont bien apprécié son travail au volant, autant que l'écurie Williams. Alors, bravo à Alex Albon. Et bravo aussi à Williams pour un travail bien accompli ce week-end. Euh, il y a quand même eu un peu de trouble chez Williams puisque Logan Sargent, à bord de l'autre voiture, a dû abandonner tôt dans la course lorsque l'équipe lui a urgentement signalé de stationner la voiture en bordure de piste, de garer la voiture euh, tout, 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 tout de suite, ce qu'il a fait assez rapidement, donc abandon pour lui. Mais de toute façon, euh, ben de toute façon Sargent, lui, n'avait pas euh, sur sa voiture les nouveautés qui était sur la voiture d'Albon, on a tout jeté sur la voiture Euh, d'Albon, c'est normal parce que Stargett est une recrue cette saison, donc euh, il a abandonné, oui, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse être au niveau d'Albon de toute façon. Euh, Albon a vraiment été euh, la vedette chez Williams ce week-end. Derrière lui, bien Esteban Ocon, Lance Stroll et Valtteri Bottas, pour les écuries Alpine, Aston Martin et Alfa Romeo respectivement, ont complété le top 10 des pilotes du ben, classement du Grand Prix du Canada. Ils sont donc les derniers à quitter Montréal avec quelques points de plus à leur nom. Mentionnons aussi cet incident alors que Nick De Vries et Kevin Magnussen se menaient une lutte serrée à l'approche d'un virage. De Vries était à droite, Magnussen était à gauche, mais lorsque De Vries a glissé euh, dans ce virage-là, juste avant de tourner à droite, il a plutôt fait un tout droit à l'entrée du virage, à droite. Magnussen qui était à gauche, lui tournait à droite, mais s'est retrouvé avec De Vries qui passait soudainement... Euh, devant lui, mais à ses côtés, à côté de lui, alors que lui pensait de tourner à droite, et Magnussen euh, a donc euh, tenté de tourner vers une voiture qui s'est retrouvée devant lui. La hace de Magnussen a légèrement touché l'alpha de de Vries. Les deux voitures se sont retrouvées dans la zone de dégagement. Un parce que De Vries, ben, lui, il partait en ligne droite, donc il freinait pour arrêter, et Magnussen, lui, qui a donné un bon coup de volant de ben, manœuvre d'évitement pour pas frapper de côté, de point fait de côté, de la voiture de Devrise. De Donc, ils sont tous les deux retrouvés dans la zone de dégagement. Et voilà que nous avions non une, mais deux monoplaces de Formule 1 qui se mettaient en marche arrière en tentant de prudemment retourner en piste. Euh, pas de dommage pour l'un ou l'autre, mais ils ont chacun évidemment perdu beaucoup de temps. Et c'était juste un peu.. Euh ce qu'on peut dire cocasse, mais disons, c'était incongru comme événement. Alors, voilà les grandes lignes et les faits saillants de notre Grand Prix. Et voyons maintenant comment les résultats du Grand Prix du Canada ont affecté les deux classements, celui des pilotes et celui des constructeurs. Chez les pilotes, Max Verstappen mène toujours le championnat. Aucun doute sur cette réalité. Il compte maintenant 195 points après le huitième GP disputé en piste cette saison. Il a maintenant 69 points d'avance sur son coéquipier Sergio Perez, qui était si près de lui dans le classement des pilotes il n'y a pas si longtemps, mais qui en fait probablement trop en piste depuis quelques courses et qui amène des erreurs et des occasions manquées pour Perez. Pendant ce temps-là, en troisième position, Fernando Alonso n'est qu'à 9 points de Perez maintenant, et nous pourrions commencer à penser qu'Alonso pourrait avoir des chances d'être le vice-champion de la saison 2023 si ça continue ainsi. Euh, chose certaine, Alonso va tout faire pour que ce soit le cas. Euh, il a maintenant 15 points d'avance sur Lewis Hamilton, qui est en 4e position. Et une trentaine de points plus loin, on retrouve Carlos Sainz, qui complète le top 5 des pilotes. Donc, c'est euh, en ce moment, c'est Verstappen, suivi par Perez, Alonso, Hamilton et Sainz euh, pour le top 5. Euh, du côté des équipes, du côté du classement des constructeurs, Red Bull est solidement au sommet avec 321 points cumulés après 8 Grands Prix tandis que 154 154 points plus loin, euh, derrière, on retrouve Mercedes qui tient toujours à la deuxième place, alors qu'Aston Martin se rapproche, car il n'a plus qu'un écart de 13 points entre la deuxième place de Mercedes et la troisième place d'Aston Martin. En quatrième position, une trentaine de points derrière, euh, Aston Martin, nous retrouvons euh, Ferrari, et beaucoup plus loin, il y a Alpine, alors, pour résumer le top 5 des constructeurs, nous avons Red Bull, suivi par Mercedes, Aston Martin, Ferrari et Alpine. Et voilà pour les faits saillants de notre Grand Prix du Canada édition 2023. Une édition très réussie, vu tous les événements intéressants survenus en piste au cours du week-end. D'ailleurs, au cours des trois journées en piste, vendredi, samedi, dimanche, là, chaque séance avait quelque chose d'intéressant et de surprenant même par moment. Et euh, on a eu un excellent week-end de Grand Prix, il faut le dire. La prochaine manche du calendrier 2023, ce sera le Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring, un circuit qui livre aussi de bons spectacles. Et cette course aura lieu dans deux week-ends. De votre côté, j'espère que vous avez bien aimé votre GP du Canada, que vous ayez assisté du confort de votre foyer ou que vous étiez installé quelque part autour du circuit. C'est un événement très apprécié de la Formule 1 et euh, comme nous le savons tous, Montréal, la Rive-Sud et euh, toute la grande région accueillent la Formule 1 à bras ouverts chaque année. C'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps et nous sommes très chanceux de pouvoir accueillir cet événement ici chez nous. J'en profite d'ailleurs pour féliciter et remercier toute l'équipe du Grand Prix du Canada Euh, Ça va du promoteur François Dumontier au bénévole en bordure de piste. Il y a toutes les personnes qui s'occupent de l'organisation, de la logistique et de toutes les autres opérations de cet événement qui est de très grande ampleur. C'est un événement immense. Il faut applaudir toute l'énergie et tout le temps qui est investi par toutes ces personnes-là pour s'assurer que tout procède le mieux possible, année après année, autant pour les amateurs sur place que pour les écuries installées dans le paddock, euh, que pour le centre médian et tout le reste. Alors, encore une fois... Un grand, grand, grand merci à vous tous. Et c'est sur cette note que se termine ce segment bien rempli, portant sur le Grand Prix du Canada édition 2023. Et parlant de notes, justement, conclons le tout par une petite pause musicale. Et pour cette pause musicale, pensons à Fernando Alonso et à Aston Martin, qui étaient vraiment très heureux ce week-end de non seulement terminer deuxième, mais de terminer plus près que d'habitude de Red Bull, malgré des problèmes de frein sur un circuit très rapide et exigeant comme le nôtre. Alors puisque Fernando Alonso était très heureux de se rapprocher de Max Verstappen, voici Getting Closer, une chanson de Paul McCartney and Wings. Autour, ce sera le mot de la fin pour l'émission de cette semaine. Vous écoutez Éphélogie sur les ondes du FM 133. Je vous retrouve dans quelques minutes. Jusqu'à minuit, vous écoutez Éphélogie avec Daniel Bastien. Alors, chers Austrits et chers vous voilà pour cette émission hebdomadaire de f 1 Logie. C'était l'édition numéro 724, une édition grandement consacrée au fessayant du Grand Prix du Canada, édition 2023. Au menu de la prochaine émission, puisqu'il n'y aura pas de course au week-end, la majorité de l'émission de la semaine prochaine sera consacrée aux brèves. Euh, il y aura déjà quelques sujets sur la table. Par exemple, euh, j'aimerais là en détail. Euh, En ce qui concerne cette histoire-là, cette cette petite controverse entourant le casque de Charles Leclerc en hommage à Gilles Villeneuve, casque qu'il a porté ce week-end, en fait, il n'y avait pas vraiment de controverse. Certains médias ont vraiment amplifié un petit truc vite réglé, Euh, mais je vous donnerai les détails de cette histoire euh, la semaine prochaine. Aussi, il y a des changements à prévoir pour permettre aux petites écuries, disons aux écuries... euh, Euh, qui sont de plus petite taille que les les géants comme Mercedes, Red Bull, Ferrari, Euh, ce sont des changements qui pourraient permettre aux petites écuries de dépenser davantage pour que leurs installations techniques soient autant à jour que celles des écuries plus grandes ce qui sera un très, bon, un très bon ajout pour le spectacle à moyen terme. Alors j'aimerais bien parler de ça la semaine prochaine et j'ajouterai aussi d'autres sujets au menu provisoire également et qui sait ce que la prochaine semaine vous amener en termes d'actualité nous provenant du merveilleux monde de la Formule 1. Eh bien, euh, aussi, ben, comme vous savez, j'étais dans le paddock de jeudi à dimanche. J'en ai profité pour rencontrer du monde et mener des entrevues, ce qui inclut euh, pilote, patron et ingénieur. Je ne suis pas certain d'avoir le temps de faire un montage d'entrevues à temps pour euh, mardi soir prochain, mais si oui, je vous présenterai une entrevue exclusive menée au cours du week-end du Grand Prix du Canada. En fait, toutes mes entrevues ce week-end étaient exclusives. Euh, D'ailleurs, je mentionne à pensant que j'ai rencontré dans le paddock avec grand plaisir un ancien patron d'écurie dont je ne mentionnerai pas le nom, mais qui agit à titre de consultant pour un des projets de futures équipes qui veulent entrer en Formule 1 au cours des prochaines années, l'année prochaine ou dans deux ans ou d'ici 2026. Euh, Je ne peux pas mentionner non plus le le nom de ce projet, mais si le projet fonctionne, je serais bien heureux de revoir ce patron-là jouer un rôle en Formule 1, car à l'époque, il était une une voix très raisonnable, très sensée. Alors je crois que ce serait plaisant de le revoir en F1 bien qu'il n'a aucun mandat dit là, euh, si son mandat irait plus loin euh, que, la, que la consultation et un rôle de conseiller, et si le projet d'écurie est accepté éventuellement par la FIA et la F1. Alors, euh, rien dit qu'il va redevenir patron, mais euh, j'en, j'en sais pas plus. là Mais quoi qu'il en soit, c'était très plaisant de jaser avec lui. et J'espère qu'il reviendra à titre de, de patron. Euh, peut-être que je pourrais mentionner... Là, euh, les semaines ou mois à venir, là, si le, le projet devient euh, public. Euh, donc, tout m'a arrêté, le projet est déjà public, mais je ne vais pas m'enseigner pour qui il travaille en ce moment, parce que ça, je ne suis pas certain que c'est public. Donc, tout ça pour dire que l'émission de la semaine prochaine sera consacrée aux brèves, euh, sera consacrée aux actualités. Et peut-être, si j'ai le temps, je présenterai euh, une des entrevues exclusives que j'ai mené dans le paddock au cours du week-end dernier. Alors voilà le menu provisoire. Et d'ici notre prochain rendez-vous F1 du mardi soir, si vous souhaitez me faire part de vos impressions, de vos commentaires, de vos suggestions, vous pouvez me rejoindre à l'adresse suivante, l'adresse de, la stase, ben, l'adresse de l'émission, f1logie.com f 1 Nous pouvons également échanger sur Twitter. Mon compte Twitter se nomme RacingBastienF1. Racing Bestin F1 sur Twitter. Et en ce qui concerne l'émission spéciale de ce, ben, l'émission de ce soir consacrée au Grand Prix du Canada, eh bien, euh, si vous souhaitez réécouter l'émission ou la partager avec d'autres personnes de Formule 1, je vous invite à visiter le site de la station, le fm 133ca fm les euh, Vous allez trouver euh, les dernières éditions de l'émission dans, sur la page f 1 et euh, les dernières éditions sont là bien sûr elles sont disponibles pour votre écoute sur demande qu'est-ce qui m'arrive, je déparle un peu et euh, l'émission que vous écoutez en ce moment en direct sera bientôt ajoutée Euh, pour que vous puissiez la partager ou la réécouter un peu plus tard bientôt et maintenant pour terminer cette émission en musique soulignons à nouveau la performance du pilote Alex Albon qui a vraiment réussi de belles choses au volant de Saint-Williams euh, très évolué au cours du week-end du Grand Prix du Canada. C'était beau à voir ce qu'on a vu en piste, euh, autant lors des qualifications que lors de la course qui s'est terminée par une surprenante et bien méritée septième place. Alors soulignons la persévérance de, de, d'Alex Albon et de l'éclairé Williams en écoutant « Je lâche pas » un grand classique de corbeau. Ici Daniel Bastien, je vous souhaite une bonne fin de soirée et comme toujours, prenez bien soin de vous, conduisez prudemment, ne textez pas au volant et on se retrouve la semaine prochaine ici sur les ondes de FM133 pour une autre édition bien remplie de F1 logique Merci à tous d'avoir été là ce soir. À la prochaine.